0: Wenn wir sagen, Geschäftsessen sind immer abends und kein Mann mal sagt oder keine berufstätige Frau sagt, ich will dann aber zu Hause sein, weil ich beim Abendessen mit meinen Kindern sein will oder da ist der Elternabend oder da ist jetzt die wichtige Aufführung oder sonst irgendwas, da möchte ich jetzt gerade nicht da sein, wird sich erstmal per se daran nichts ändern. Das ist so der, die erste Komponente. Wenn wir uns immer noch über das Thema Betreuungsplätze streiten müssen, wenn das Thema Ehegattensplitting ein Thema ist, wenn es den Begriff Rabenmutter im Deutschen leider noch gibt in keinen anderen Sprachen, dann ist das so eine Gesamtschau aus der, aus der gesellschaftlichen Sicht, wo wir, glaube ich, echt ran müssen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Driving Change, dem Diversity Podcast. Ich bin Vicky Wagner, Gründerin und CEO von Beyond Gender Agenda und spreche mit meinen Gästinnen darüber, was wir gemeinsam tun können, um die Themen Diversität, Chancengerechtigkeit, und Inklusion auf die Agenda der deutschen Wirtschaft zu setzen. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Dr. Stefanie Kossmann. Sie ist im Vorstand von Lanxess und hat es im Februar bereits auf unsere Top-50-Liste geschafft. Sie zählt damit zu den Top-Diversity-Drivern des Jahres und ist zudem seit Anfang des Jahres im Beirat von Beyond Gender Agenda. Schön, dass du da bist, liebe Steffi. Herzlich willkommen.
0: Liebe Vicky, vielen Dank für die ähm, nette Begrüßung und die Einleitung. Ich freue mich auch sehr, heute hier zu sein. Ähm, und ähm, stelle mich gerne mit ein paar Worten persönlich heute hier vor. Das
1: wollte ich gerade vorschlagen. Perfekt.
0: Super. Ich bin äh, seit äh, einem, anderthalb Jahren hier bei LengSales im Vorstand, zuständig für die Bereiche Personal, ähm, Recht und Compliance ähm, und einen unserer Geschäftsbereiche, ähm, die Business Unit Leda. Das ist insgesamt ein sehr, sehr spannendes Portfolio, war aber nicht das, was ich immer gemacht habe. Von Hause aus bin ich Juristin und habe auch wirklich klassische, äh, zu Gründungszeiten von Lanxess hier als Juristin im Konzern angefangen und habe dann äh, vor gut vier Jahren den Weg auch in, in den Bereich Personal ähm, ge gefunden und ge gewählt und muss sagen, dass das einer der besten Schritte waren, die ich je gemacht habe, weil ich ähm, so die Möglichkeit habe, sehr nah an den Menschen zu sein und sehr, sehr viel gestalten zu können. Nicht nur ähm, hier jetzt im, im, im Vorstand, sondern auch als Role Model, als äh, Frau im Vorstand von Lanxess, einem Unternehmen der Chemieindustrie. Ja, und da ist es ja wirklich was Besonderes, oder? Ja, zum Glück so richtig nicht mehr, wenn ich in unser um, direktes Umfeld gucke. Ähm, wir sehen am Standort hier in Leverkusen mittlerweile Vorstandsmitgliederinnen oder Vorständinnen ähm, und auch ähm, bei Merck ja glücklicherweise. Aber in der Tat hast du recht, die Chemieindustrie ist per se eher klassisch männlich orientiert. Und das sehe ich auch noch sehr, wenn ich bei uns in die Werke gehe und dort mit den Leuten in der Schicht rede.
1: Gute Überleitung beziehungsweise guter Punkt. Wenn du das tust und in den Werken bist, wo die Belegschaft eben überwiegend männlich ist, wie wird denn dann das Thema DINI aufgenommen?
0: Ganz unterschiedlich, Vicky. Das Thema ist ja per se erstmal sehr, sehr breit. Und das trifft unsere Belegschaft in den, in den Werken ja unterschiedlichst. Da gibt es ähm, zum Glück ganz viele Auszubildende, weibliche Auszubildende, die ähm, ihren Weg gehen und sich ähm, in den Teams wunderbar integrieren und auch ganz toll aufgenommen werden, was mich mit großer Freude erfüllt. Ähm, da gibt es auch Teamleiterinnen ähm, oder Betriebsleiterinnen mittlerweile, ähm, was ähm, auch extrem gut klappt, worauf ich sehr, sehr stolz bin. Das ist bei uns aber auch das Thema Alter natürlich, ne? weil wir halt als produzierendes deutsches Unternehmen in einem sehr traditionellen, industriellen Umfeld auch viel Erfahrung brauchen und der wächst halt letztendlich, der Erfahrungsschatz wächst mit dem Alter. Deswegen ist das eine unserer Stärken oder auch eine der Dimensionen im Rahmen von D&I, dass wir eben ebenfalls sehr hochschätzen und sehr wertschätzen was gleichzeitig uns aber auch ähm, langfristig vor das Thema der demografischen Herausforderungen stellt, was gleichzeitig dann dazu führt, dass wir das Thema DNI für uns sehr, sehr, sehr ernst nehmen müssen, ähm, um ähm, letztendlich hier eine Offenheit und ähm, Signal in den Markt auch zu senden, dass wir ein Arbeitgeber sind, der auf solche Aspekte Wert legt letztendlich. Ne?
1: Und du meinst damit konkret die Altersdiversität oder die bei euch ein großes Thema ist, weil die Belegschaft eben ähm, durchaus aufgrund ihrer Erfahrung eher älter ist und ihr euch dem dann stellen müsst, äh, dass das nicht irgendwann zu Schwierigkeiten im, im Recruiting oder in der Nachfolge führt. Habe ich das richtig
0: verstanden? Das hast du ganz richtig verstanden, Vicky. Das Thema Nachfolge ist, äh, ist die eine Dimension dabei. Das Thema ähm, des Know-hows und der Wissenskonservierung und auch ähm Sicherung letztendlich ist die andere, die andere Komponente dabei, ne? ähm, weil letztendlich, um so eine Chemieanlage betreiben zu können, brauchst du halt eine gewisse Zeit. Es ist nicht so, du machst die Ausbildung fertig und stehst dann da und weißt genau, was du tun musst, ähm, sondern da, da gehören viele Kniffe dazu, wie ist das Rohr gebogen, wie viel Dampf muss jetzt über die... Über den Stoff oder die Substanz strömen, damit genau das rauskommt, was ich am Ende haben will. Und das lernt man halt nur, wenn man mitgeht, daneben steht oder das mal tatsächlich gesehen und erlebt hat. Und das ist etwas, was für uns umschätzbaren Wert hat, letztendlich.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Auch die Herausforderung, die dahinter steht, es nicht zu einem Bruch kommen zu lassen aufgrund des demografischen Wandels. Und neben der Altersdiversität, das weiß ich auch persönlich, durch dein Engagement bei uns im Beirat und durch unsere Gespräche liegt dir das Thema Gender am Herzen und Frauen
0: in Führungsposition. Warum ist das so und wie kam es dazu? Ja, spannende Frage, Vicky. Und wenn du mich das äh, vor fünf Jahren gefragt hättest, wäre meine Antwort eine komplett andere gewesen, weil ich... Ähm der war, glaube ich, aufgrund meiner Ausbildung und meiner Profession und auch meiner Erziehung so immer das Gefühl gehabt habe, Frauen und Männer sind gleichberechtigt und haben ihren, ihren gleichen Stand. Und letztendlich kommt es im beruflichen Umfeld auf die Expertise, die Erfahrung, die Qualifikation, das Commitment, den Einsatz und die Leistung an. Und dann ist es eigentlich egal, wer man ist, wo man herkommt und was man. Und das habe ich auch wirklich äh, am eigenen Leibe ähm, im, immer eigentlich beruflich erfahren. Ich habe nur, als ich ähm, die Personalleitung übernommen habe, gemerkt, dass das eine totale Bubble ist, in der ich mich da bewegt habe und dass es eben äh, einen doch viel, viel breiteren Blickwinkel auf das Thema gibt und dass wir eben doch noch an vielen Stellen sowohl in der Gesellschaft als auch in der Wirtschaft ähm, Konstellationen und Situationen haben, wo wir von Gleichberechtigung ähm, in keiner Weise sprechen können. Ich sage das bewusst mal so provokant ähm, überspitzt aber wo der Weg einfach noch sehr, sehr weit zu gehen ist. Und da ich einfach jemand bin, der großes Gerechtigkeitsempfinden hat, zum einen, weil ich ähm, zum anderen aber auch selber, glaube ich, ein ganz gutes Role Model und Beispiel bin, dass es eben ähm, vielleicht auch anders geht. Ähm, und weil ich natürlich auch aus Konzernperspektive sage, ähm, wir brauchen Diversität, um unsere Zukunftsfähigkeit zu sichern. Also wir eine ganz klare strategische Verknüpfung zwischen unseren diversity Zielen und unserer Konzernstrategie sehen, ähm, jemand, der das Thema aktiv befeuern und voranbringen möchte, ne? neben tatsächlich der persönlichen Motivation hier als Role Model Mut zu geben und ähm, zu, ermuten, äh, zu ermutigen und ähm, anzusprechen letztendlich.
1: Ja, spannend. Und was ich auch wahrgenommen habe, ist eine, eine Initiative, die er ganz äh, aktuell gestartet hat. Ihr nehmt ja regelmäßig an der Aktion Meine Position ist Spitze der Brancheninitiative Schienenkolonien teil. Und da hast du eine Schülerin eingeladen und um ihr die Chance gegeben, mal für einen Tag deinen Platz einzunehmen. Das hast du auch gepostet und wer dir folgt auf LinkedIn, kann das auch nachlesen. Ähm, übrigens Empfehlung an dieser Stelle, Steffi zu folgen über LinkedIn. Ähm, ja, warum tutst du das oder warum hast du das getan und was hat das ähm, so bei euch auch bewirkt? Das war ja sicherlich auch ähm, für deine MitarbeiterInnen, äh, die um dich rum sind, eine spannende Erfahrung, dass deine Schülerin sitzt, die hat bestimmt Meetings äh, abgehalten. Wie war das so? Erzähl doch mal.
0: Es ist in der Tat das erste Mal, dass wir das auf Vorstandslevel gemacht haben. Ähm, insgesamt nehmen wir da halt öfter dran teil an diesem Programm, weil ich glaube, dass diese Live-Erfahrung einfach eine, eine Weichenstellung für die Berufswahl sein kann. Aber als die ähm, Kollegen gefragt hatten, ob ich denn bereit wäre dazu, das auch mal mit meiner Position zu machen, habe ich ähm, nicht eine Sekunde gezögert, sondern habe sofort gesagt, ja, super Idee und das machen wir gerne. Ähm, und, ähm, der Tag hat mir auch selber total Spaß gemacht. Ne? Also Wir hatten eine Schülerin aus Neuss, ähm, die Sophia, die hat ähm, wirklich einen Tag äh, dann hier meinen Job genommen. Wir haben auch morgens Schlüsselübergabe gemacht. Das heißt, sie hat sich an meinen Schreibtisch gesetzt und wir sind dann durch die Meetings gelaufen. Und ich war auch nicht bei allem dabei, weil ich wollte, dass sie hautnah erlebt, was es heißt, Entscheidungen treffen zu müssen, was es heißt, Verantwortung nehmen zu müssen, aber auch sie fühlen zu lassen, wie viel Spaß das macht, ne? wenn man nah dran an den Themen ist und ähm, letztendlich dann das Team ansteuern kann, um in die Informationen zu bekommen und ähm, die Gesamtzusammenhänge zu verstehen. Ähm, und sie ist dann halt wirklich, wir haben dann auch eine breite Bandbreite von, von, von Themenstellungen gehabt. Also sie ist in, in eine Compliance-Sitzung gegangen, wo es über einen Compliance-Sachverhalt zu, zu, zu entscheiden und zu streiten gab. Wir hatten ähm, ne, einen Telefonat mit äh, Kollegen im Ausland. Sie war bei uns im Werk und hat sich mit den Betriebsleitern da unterhalten. Wir haben ein Roundtable mit unseren Auszubildenden gemacht, ähm, wo sie letztendlich die Sorgen und Nöte der, derer verstehen musste und darauf auch Feedback und Antwort geben musste. Und ähm, auch durch ihre Herangehensweise an so viele Themen hat mir das auch nochmal ganz neue Perspektiven gebracht. Ne? Das ist also für mich auch ähm, was aus dem Tag gewesen. Aber für sie natürlich umso mehr, dass sie halt gemerkt hat, okay, wenn ich Chemie studiere, dann heißt das nicht, dass ich irgendwann nur im Labor stehe und irgendwelche Substanzen analysiere, ähm, sondern damit kann ich viel, viel mehr machen. ja. Und ähm, die Wege sind mir eigentlich offen. Und diese Perspektivensetzung ja. und dieses Wege aufzeigen und ja. ähm, in den Dialog gehen und auch letztendlich Mut machen, ähm, hat sie, glaube ich, sehr von dem Tag mitgenommen und ähm, hat sie auch nochmal bestätigt, äh, in den Chemiestudiengang ähm, einzutreten. Hat mir aber auch gezeigt, wie viel Beispiel man sein kann und ähm, wie leicht es eigentlich ist, da nochmal ähm, Anregungen zu geben und Perspektiven zu setzen. Das ist ein wunderschönes Beispiel. Vielen Dank. Und ich hoffe,
1: dass deinem Beispiel noch viele folgen werden. Was glaubst du, wie kann man das noch intensivieren? Oder wie kann man der Jugend oder vor allem jungen Mädchen noch mehr Einblick geben und sie dafür begeistern, selbst Führungspositionen anzustreben?
0: Ja, wirklich, ich glaube, dass da der letzte Teil deiner Frage ist, der ganz entscheidende. Wenn ich jetzt bei meiner, meiner Tochter in, in das Chemiestudie in, in die Schule gucke, die hat als Wahlfach Biochemie gewählt und da ist einfach die Mehrheit Mädchen. Wenn ich auf die Studienzahlen gucke, in auch naturwissenschaftlichen Bereichen, sind ähm, ganz viele Frauen, die sich auch für diese Berufsrichtung entscheiden. Letztendlich kommen die am Ende der Pipeline nicht in den Führungspositionen an. Das ist leider immer noch, ähm, Tatsache, traurige Tatsache in meinen Augen und wenn man sich anguckt, dass die Studienergebnisse zumindest pari sind, in Teilen die Frauen sogar die besseren Studierenden sind, ein Armutszeugnis für uns alle, glaube ich, für die Gesellschaft, aber auch für die Industrie und letztendlich auch für mich als, als, als jemand, der sich dafür aktiv engagiert. Und daran muss sich was ändern. Und die Frage ist, was können wir denn tun? Und ich glaube, jeder von uns kann was daran tun und muss auch was daran, daran tun. Ich glaube, wir sind da alle in der Verantwortung. Und für mich ist der Schwenk ganz weit, Vicky. Das fängt letztendlich damit an, was haben wir denn für ein Gesellschaftsbild und für ein Rollenverständnis. Ne? Und ich selber ertappe mich auch immer wieder noch in, in so klassischen Rollenmustern zu denken, was einfach in meinen Augen nicht mehr zeitgemäß ist und letztendlich auch das Thema der Vielfalt nicht befördert. Wenn wir sagen, Geschäftsessen sind immer abends und kein Mann, kein Mann mal sagt oder, oder keine berufstätige Frau sagt, ich will dann aber zu Hause sein, weil ich beim Abendessen mit meinen Kindern sein will oder da ist der Elternabend oder da ist jetzt die wichtige Aufführung oder sonst irgendwas, da möchte ich jetzt gerade nicht da sein, wird sich erstmal per se daran nichts ändern. Das ist, das ist so die der erste Komponente. Wenn wir uns immer noch über das Thema Betreuungsplätze streiten müssen, wenn das Thema Ehegattensplitting ein Thema ist, wenn es den Begriff Rabenmutter im Deutschen leider noch gibt, in keinen anderen Sprachen, dann ist das so eine Gesamtschau aus der, aus der gesellschaftlichen Sicht, wo wir, glaube ich, echt ran müssen. Was mich positiv stimmt, ist, wenn ich so mit der Jugendlichen rede, das ist viel weniger Thema, als das noch in meiner Generation ein Thema ist. Und ich glaube das, und ich hoffe sehr, dass sich das auswächst ähm, und dass wir genug Impulse geben, dass das Thema verschwindet. Das ist, fängt, ist aber auch ist bei uns Frauen selber das Thema, Ja. Ähm ich habe ja vorhin schon so ein bisschen ähm, gesagt, ähm, man muss manchmal auch harte Entscheidungen treffen. Ne? Man muss auch hart zu sich selber sein. Man muss teilweise diszipliniert sein, um, um in eine Führungsposition zu gehen. Man muss das wollen äh, und man muss das auskleiden. Und das ist manchmal hart. Das ist auch manchmal anstrengend. Ne? Ähm, und ich glaube, viele trauen sich das nicht zu, von weiblichen Studierenden oder Auszubildenden. Haben vielleicht auch keine Lust dazu oder nicht den Mut dazu. Ne? Und da zuzusprechen, nur zuzusprechen, in den Dialog zu gehen und sagen, hey, diese Selbstzweifel sind nicht gerechtfertigt und die Disziplin, ja, das ist das eine, aber die Belohnung, die man dafür bekommt, ist die andere Kehrseite, ist, glaube ich, das, was in meinen Augen extremst anstößt und anfeuert. Und wo wir, wie gesagt, eigentlich alle eine Verantwortung haben, das zu tun und dafür laut aufzusprechen, denn das kann nur gemeinsam passieren. Einzelne werden da nichts bewegen
1: ja, das sehe ich genauso. Ähm, Steffi, du hast ja eine sehr beachtliche Karriere hingelegt und das in einer Zeit, in der es wenig Förderung für Frauen gab, viel weniger als heute. Hattest du während deines Werdegangs Unterstützung von zum Beispiel einem Mentor oder einer Mentorin oder gab es irgendwie etwas, was dir in deiner Karriere weitergeholfen
0: hat? Ja, ich habe, glaube ich, gerade hier bei Lanxess äh, das große Glück gehabt, dass ich tatsächlich in ein Umfeld gekommen bin, wo es egal war, wer ich bin bin nur ähm, aufgrund der Tatsache, dass ich halt abgeliefert habe, in Anführungsstrichen. Ähm, und dass man mir zugetraut und vertraut hat, ähm, du machst das und es ist mir eigentlich egal, wann du es machst. Ja? Ich glaube, das war einfach ein großes Glück und das ähm, hing sehr viel an meinem damaligen Chef, aber auch an dem Gesamtumfeld, ähm, in, auf, das ich das, auf das ich hier getroffen bin. Und ähm, insofern gab es jetzt in meiner beruflichen Laufbahn nicht so den Mentor oder die Mentorin, wo ich gesagt habe, das war der Inspirator oder derjenige, der meinen Weg von von vorne bis hinten begleitet hat oder diesen diesen, diesen Mut zugesprochen hat. Ne? Aber ich, ich sagte ja, in meinem privaten Umfeld hat so ein paar Schlüsselpersonen ähm, gegeben, ähm, die mich da schon in meinem Mindset, glaube ich, geprägt haben. Und ich glaube, das ist auch zumindest die Hälfte der Medaille letztendlich, was man so für für Dinge mit auf den Weg gelegt bekommt oder wie man auch angesprochen und zugesprochen wird. Ne? Das eine ist meine geschichts die mal gesagt hat, der Mensch ist böse und nur die guten Menschen schaffen es, Bö das Böse in sich zu besiegen, was ich ganz gruselig fand. Ähm, und ähm, mich so bestärkt hat zu sagen, nee, der Mensch ist gut und ähm, eine gute Führungskraft kann das Gute in den Menschen auch tatsächlich befähigen und zur Tage bringen lassen. Dann kommt der Eindruck, die Menschen böse sind gar nicht, ja? Das ist so die, die erste, also so eine Neugierde und so ein Wissenslust und so ein Anfeuern. Das ist das ist das eine. Das zweite ist meine Großmutter, die ähm, mit äh, unheimlicher Disziplin ihre, ihre Kinder aus Ostpreußen ähm, hat, äh, hat äh, über, über den Dreck fliehen lassen und ähm, diese Zuversicht und diesen Optimismus mir mitgegeben hat, ähm, aber auch ähm, die, die Ansage, es gibt Momente, da muss man sich mal so richtig zusammenreißen, ähm, aber dann kommt auch wieder was Gutes und man schafft das schon, ähm, auch sehr, sehr prägend einfach war. Ne? und ähm, dann habe ich halt ein Elternhaus gehabt, wo immer gesagt wurde, du schaffst das, ne? Ähm, mach mal einfach. Und ähm, das zusammengenommen hat mir, glaube ich, unheimlich viel mit auf den Weg gegeben, ähm, mit dem man sich dann auch in den unterschiedlichen Konstellationen ähm, so aufstellen kann, wie man möchte oder wie man wie man glaubt, dass es der Situation angemessen ist. Ne?
1: Ja, ich glaube auch, Zutrauen ist da ganz wesentlich und dass man das vor allen Dingen früh vermittelt bekommt. Du bist ja eine unserer Top-Diversity-Driverinnen in diesem Jahr. Weshalb mich interessieren würde, hast du eigentlich Zutrauen in die deutsche Wirtschaft? Also meinst du, dass das Thema Diversität nicht nur gesehen, sondern auch umgesetzt wird? Ja,
0: ich glaube, also ich habe großes Zutrauen in unser Land und auch Vertrauen in unser Land. Ich habe auch Vertrauen und Zutrauen in unsere Wirtschaft und in die Akteure. Denn ich glaube, wir sehen einen deutlichen Shift. Das ist meine, meine Wahrnehmung darauf. Und, und weißt du, selbst wenn das erstmal nur mit Lippenbekenntnissen und nach außen tragen anfängt, das ist das erste Signal. Ähm, und das löst ganz viel intern und extern aus, ähm, wo dann Leute auf den Zug aufspringen, der dann irgendwann nicht mehr aufzuhalten ist. Und ich glaube, ähm, aus dem Bahnhof ist er schon lange raus ähm, und äh, die Weichen sind gestellt. Ähm, und irgendwann wird er am Ziel ankommen, äh, wie auch immer wir das beschreiben und designen wollen. Aber ähm, der Kessel ist angeheizt. Absolut.
1: Ein wunderbares Bild zum Schluss. Herzlichen Dank dafür. Der Diversity-Zug fährt unaufhaltsam durch Deutschland und wir verstärken einfach unsere... Unsere ganz, unser ganzes Engagement, um ihn noch schneller ans Ziel kommen zu lassen. Herzlichen Dank für deine ganz persönlichen Einsichten, die, glaube ich, auch eine gute Hilfestellung für die ein oder andere HörerInnen äh, darstellen. Ja, jetzt sind wir leider schon am Ende unseres schönen Gesprächs, liebe Steffi, und kommen jetzt zu der Rubrik Ask Me Anything. Hast du denn eine Frage für mich mitgebracht?
0: Liebe Vicky, ja, erstmal vielen Dank. Ich habe auch eine Frage an dich, die auch so ein bisschen in Richtung Zutrauen und Vertrauen geht. Ähm, denn ähm, das, das, was es ja auch braucht, damit das Thema Diversity verankert äh, und wirklich erfolgreich ist, ähm, ist die Frage, was brauchst denn dazu an Kompetenzen? Ja, auch ähm, bei, bei, den, bei den Menschen, was glaubst du, welche Kompetenzen für die Zukunft ganz wesentlich sein werden, damit wir mit dem Diversity-Zug irgendwann am Ziel ankommen?
1: Ja, das ist eine wunderschöne Frage, die ich auch in der Tat so noch nie gestellt bekommen habe und der ich mich jetzt gerne spontan widme. Also ich glaube tatsächlich, auch wenn das teilweise schon so ein bisschen wie ein Buzzword klingt, aber es ist doch Empathie gepaart mit Neugier und Offenheit. Denn ich glaube, dass dieser Dreiklang dazu führt, dass man wirklich das, Individuum, den einzelnen Menschen in den Mittelpunkt der Betrachtung stellt. Und darum geht es ja letztendlich auch der deutschen Wirtschaft und unseren Unternehmen, dass die Menschen mit der besten Eignung, der besten Performance letztendlich auch die Top-Führungspositionen besetzen und das eben ganz unabhängig von ihrer Prägung, also egal, wie sie geprägt sind. Und wir müssen, glaube ich, dazu kommen, den Menschen zu sehen, seine Befähigung zu sehen, seine Skills, die er mitbringt, zu sehen oder die sie mitbringt und ähm, alles andere außen vor zu lassen. Und ich glaube, dass dabei es tatsächlich hilfreich ist, wenn man sich mit möglichst viel Empathie sozusagen ähm, rüstet oder sich da auch ein bisschen trainiert. Da gibt es ja auch Möglichkeiten, wenn man das nicht so ganz mitgegeben bekommen hat und ähm, tatsächlich die Neugier nicht verliert und sich immer um Offenheit bemüht. War das eine ausreichende Beantwortung deiner Frage, liebe Steffi?
0: Ah, ab, absolut, Vicky. Danke dafür. Und äh, das teile ich wirklich. Empathie, Neugier, Offenheit sind, glaube ich, die Schlüsselkompetenzen der Zukunft. Ja.
1: ja, wunderbar. Ich danke dir sehr herzlich für diese persönlichen Einblicke, das nette, offene Gespräch. Wie immer freue mich auf eine Fortsetzung. Und ja, herzlichen Dank an dieser Stelle und bis ganz bald.